0: Ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata.
1: Se vocês quiserem deixar os olhos fechados, ele vai acender a luz agora. É, procurem manter durante o nosso estudo do Shobogenzo, o mesmo estado meditativo que você estava mantendo até agora, Zazen. A possibilidade de criar um espaço em que você não se identifique com todos os pensamentos e todos os estímulos que aparecem e desaparecem necessariamente a cada momento. Durante os Zazen, esses estímulos, esses pensamentos, lembranças, emoções, sentimentos Vão continuar a aparecer e a desaparecer Mas a gente procura se identificar com o espaço Não com cada estímulo Então durante a leitura e o estudo dos Chobogenzo A gente faz a mesma coisa A gente procura usar a postura e a respiração Para a gente ficar presente Mas presente como espaço Então a gente vai continuar hoje o nosso estudo do capítulo 10 do Shobogenzo, Sons do Vale, Cores da Montanha. Então continuando, do Zendi diz, não esqueçam a aspiração alegre que surge quando você primeiramente busca o caminho. Quando você fez surgir a aspiração pela iluminação, você não buscava o Dharma a fim de ser respeitado pelos outros. Você abandonou a fama e o objetivo de ganho. E sem desanimar, você aspira a alcançar o caminho. Você não busca pelo respeito ou por presentes de reis ou ministros. Mesmo que esses possam vir para você, não deve ser a sua intenção primária se enrolar com os seres humanos e com os deuses. Mas as pessoas tolas, mesmo aquelas que têm a mente que busca o caminho, rapidamente esquecem a sua aspiração original e esperam pelas oferendas dos seres humanos e dos deuses. Recebendo tais oferendas, se regozijam que o mérito do Buda Dharma tenha chegado. Quando reis e ministros vêm tomar refúgio no Buda, professores tolos podem se sentir recompensados. Esse é um risco da prática. Lembrem-se de ter compaixão por eles, mas não se regozijem. Vocês lembram que o Buda disse as seguintes palavras douradas, mesmo agora, no nome do Tathagata, há aqueles que se opõem e criam contradição. Assim, pessoas tolas não compreendem aqueles que são sábios. As pessoas de mente mesquinha consideram os grandes sábios como inimigos. Até os ancestrais na Índia, algumas vezes foram sobrepujados pelos reis, por aqueles fora do caminho ou por praticantes dos dois veículos menores. Não é que os ancestrais tivessem falta de compreensão ou que esses outros fossem excelentes. Quando Bodhidharma veio da Índia e ficou no Monte Song, nem o imperador de Liang nem o imperador de Wei conseguiram compreendê-lo. Nesse tempo havia dois críticos, o mestre de escrituras, de escrituras Bodhiruti e o mestre de preceitos Guang Tong. Eles tinham medo de perder a sua fama e seus ganhos diante de um professor verdadeiro. Portanto, tentaram bloquear Bodhidharma. Foi como se eles tentassem cobrir o sol. Eles eram piores que Devadatta, que viveu no tempo do Buda. Que pena! A fama e ganho aos quais se apegaram teriam sido descartados como excremento por Bodhidharma. Esse comportamento era o resultado da sua falta de compreensão do Dharma. Eram como cães latindo diante de uma pessoa bem intencionada. Não tenham ressentimento por tais cães, mas façam o voto de guiá-los com a seguinte bênção. Cães, façam surgir a aspiração pela iluminação. Um sábio de antanho disse, existem animais que têm faces humanas. Por outro lado, existem demônios que tomam refúgio no Buda e fazem oferendas a ele. Nesse trecho do capítulo 10, Dogen Zendi estimula os praticantes a não esquecerem a aspiração inicial com a qual eles buscam o caminho. Quando a gente começa o caminho, a gente se sente entusiasmado por encontrar o caminho espiritual e a gente faz despertar essa aspiração pela iluminação. E naquele momento a gente faz um voto, às vezes, pessoal, de não se apegar mais às questões de status, lucro, ganho, fama, coisas desse tipo, que são obstáculos para a nossa prática. Mas Nguyen Zendi nos adverte que é muito fácil a gente esquecer desse entusiasmo inicial e a gente se apegar àquilo que a nossa prática pode nos trazer no mundo mundano. Então a gente pode se apegar àquilo que ele chama de presentes dos reis e ministros, ou seja, aquelas coisas materiais que as pessoas podem oferecer para o praticante em troca ao Dharma. A gente compartilha o Dharma, segundo o nosso voto, sem objetivo de fama ou de ganho. E é claro que a gente pode receber doações para o templo, a gente precisa das doações para o templo ou para os mosteiros para sobreviver. Mas o que Dogen Zendi está advertindo aqui é contra você se apegar a essas doações como um presente para você, como se você merecesse isso, como se fosse uma coisa pessoal para você. E ele adverte contra essa aproximação de pessoas poderosas que podem, às vezes, buscar o Dharma e fazerem você se sentir poderoso porque essas pessoas poderosas na sociedade te procuram. Essa advertência é no sentido de que a gente possa preservar o nosso desapego dessas questões de ganho, fama, sucesso mundano. Quando... Ele cita aqui Bodhidharma, que foi o um monge hindu que levou a prática do Zen para a China. Ele cita Bodhidharma e fala de mestres de preceitos e mestres de sutras que ficaram ameaçados. Porque naquele tempo, na China, o Buda Dharma já tinha chegado anteriormente. Isso a gente está falando mais ou menos do século VI Cristo. E na China, o Buda Dharma já tinha chegado desde por volta do século I e depois de Cristo Então, nessa altura, já havia mosteiros grandes, já havia mestres famosos, e já havia a proteção imperial para esses mosteiros e esses monges. Então, quando o Bodhidharma chega e vê essa situação, ele vê que o Buda Dharma estava se degenerando. Ao mesmo tempo... O que ele propõe é uma volta à prática simples e direta que o Buda Shakyamuni tinha ensinado, Zazen. Essa prática de poder ficar sentado, quieto. Mas não só ficar sentado, quieto, diante da parede, mas levar essa posição, essa postura para a própria vida. E poder fazer essa observação constante do funcionamento de tudo aquilo que aparece e desaparece. Então, Bodhidharma, realmente, como diz Dogen Zendi, não estava ligando a mínima para o sucesso que podia representar o patrocínio imperial. Mas esses professores que ele fala aqui, professores de preceitos e professores de sutras, é porque havia na tradição pessoas que se dedicavam apenas ao estudo das escrituras, são os professores de sutras, ou aqueles que se dedicavam apenas à prática dos preceitos, professores de preceitos. E foi por isso que quando o Bodhidharma chegou na China, eles acharam que ele, ele era um professor de jana ou zen, o Chan, em chinês, né? Chana. Jana, que é concentração, Zazen. Então, na verdade, ele foi chamado de um professor de Zen. Mas o próprio Dogen Zendi não gosta muito dessa expressão, porque ele fala que o que ele ensina, o que ele transmite, é a prática pura do Buda Shakyamuni. E o que Dogen Zengi diz aqui também é que a gente não deve se ressentir com as pessoas que ainda hoje em dia ficam apegadas a essa questão de fama e ganho, mas que a gente deve fazer um voto de que elas possam despertar e perceber esse apego e se desapegarem dessa ideia de que uma prática bem-sucedida é uma prática que traz ganho, fama ou sucesso mundano. E Bodhidharma continua... Disse um Buda de antigamente, não se acheguem aos reis, príncipes, ministros, políticos, brahmanes e pessoas leigas. Os praticantes devem lembrar dessa advertência de forma que sua prática possa avançar e assim o mérito dos seus esforços de bodhisattvas com mente de principiantes possam se acumular. Existem histórias de Indra, que desceu dos céus para testar a aspiração de um praticante, ou a história do demônio Papias, que era um obstáculo para a prática das pessoas. Tais coisas acontecem quando os praticantes não conseguem se libertar do desejo de fama e ganho. Mas tais coisas não acontecem àqueles que têm grande compaixão e cujo voto para guiar os seres sencientes é vasto e maduro. Através do mérito da prática, vocês podem receber o dom de uma nação inteira, e pode parecer que isso seja uma grande realização no mundo. Mas não fiquem cegos por isso, observem profundamente uma ocasião desse gênero. Pessoas tolas podem se regozijar com os presentes mundanos, mas são como... Cães lambendo um osso seco. Pessoas sábias rejeitam isso, assim como as pessoas mundanas têm nojo de excrementos. Em geral, quando você é um principiante, você não pode imaginar o caminho do Buda. Suas hipóteses e suposições não chegam perto do alvo. O fato de que você não possa imaginar o caminho do Buda como um principiante... Não quer dizer que lhe falte a compreensão última, mas significa que você não pode reconhecer o ponto mais profundo em você mesmo. Se esforcem de coração inteiro para seguir o caminho dos sábios de antanho. Pode ser que vocês tenham que subir montanhas, atravessar oceanos, quando procuram um professor para investigar o caminho. Procurem por esse professor e procurem por essa compreensão com um esforço que tudo engloba, como se você estivesse descendo do céu ou emergindo do chão. Quando você encontrar um verdadeiro professor, você deve invocar os seres sencientes assim como os seres insensientes. Você deve escutar com o corpo. Você deve escutar com a mente. Escutar com os ouvidos é um assunto comum, cotidiano, mas escutar com os olhos não é nada cotidiano. Quando você vê o Buda, você vê o si mesmo Buda, o outro Buda, um Buda grande, um Buda pequeno. Não se assuste com um Buda grande. Não evite um Buda pequeno. Apenas veja Budas grandes e pequenos, como sons do vale e cores da montanha, como a grande língua do Buda e como os 84 mil versos do Dharma. Isto é liberação, isto é ver de uma forma extraordinária. Existe um ditado comum que expressa isto, totalmente especial, totalmente sólido. Um Buda de Antanho disse, isso cobre os céus e se engloba a terra. Essa é a pureza de um pinheiro na primavera, a magnificência de um crisântemo do outono. Apenas isto. Quando você atinge este reino, você é o mestre de humanos e deuses. Se você ensinar aos outros antes de atingir este reino, você estará prejudicando esses outros sem conhecer o pinheiro da primavera ou o crisântemo do outono, como é que você pode nutrir os demais e como é que você pode cortar as raízes da sua confusão? E aqui, Dogen Zengi continua nos aconselhando a não buscar esse comércio com tudo que é mundano para que a gente possa se dedicar à prática pura. Muitas vezes a gente, no afã de fazer um centro zen, um templo zen, sobreviver, a gente começa a ficar buscando maneiras criativas de conseguir jeitos de sobreviver. Mas o que Dogen Zendi está dizendo aqui basicamente é o seguinte, o que faz a nossa prática avançar é exatamente a gente se dedicar à prática, é exatamente a gente buscar a corporificação do Dharma, e aqui, ele novamente adverte, o fato de que você não possa imaginar que caminho é esse que você está tomando, você não sabe onde é que você vai chegar, você não consegue imaginar ou visualizar o caminho. Isso não deve te desanimar, isso apenas quer dizer que você não está em contato com essa natureza búdica, que existe uma obstrução, existe um obstáculo, às vezes o obstáculo é até o teu próprio desejo de encontrar, não sei se vocês lembram, mas quando o Buda estava sentado debaixo da árvore e bode, foi quando ele desistiu de encontrar qualquer solução para aqueles enigmas que o tinham levado até ali, foi aí que ele conseguiu realmente despertar. E ele aqui também aconselha você a buscar o caminho e buscar um orientador nesse caminho de coração inteiro. E ele fala uma expressão interessante, escutar com os ouvidos é fácil, escutar com os olhos é uma coisa extraordinária, porque ele está falando novamente de corporificar o Dharma, corporificar o Dharma é conseguir estar tá presente aqui e agora de uma maneira integral, é conseguir ver o pinheiro da primavera e o crisântemo do outono, mas ver de verdade, se vocês lembram o começo do capítulo, tinha numa das situações em que o um mestre desperta, foi exatamente na visão de um botão na primavera, desabrochando. É claro que ele já tinha visto esse desabrochar dezenas de vezes. Ele já tinha uma idade que tinha permitido a ele ver pelo menos umas 50 primaveras. Mas só naquela primavera ele foi capaz realmente de ver aquele desabrochar. Então é isso que Dogen Zengi está dizendo aqui. Para a gente poder compartilhar o Dharma, a gente tem que ser capaz de ver o pinheiro da primavera e o crisântemo do outono. A gente tem que ser capaz de estar presente nas estações. Presente nas estações significa presente momento a momento em cada transformação. Quando a gente fica apegado ao ego da gente, a gente para de prestar atenção a tudo que está surgindo, aparecendo e desaparecendo. E a gente começa a ficar preso numa ficção que é o ego da gente. Esse conjunto de coisas, essa narrativa, que pode ser bem legal, mas que basicamente é uma narrativa que a gente constrói sobre tudo que acontece. Então, quando a gente pratica o Buda Dharma, a gente está fazendo um voto de, pelo menos durante algum tempo, durante o Zazen, a gente abrir mão desse agarrar ego para que a gente possa começar a praticar ser espaço, e para que, praticando esse ser espaço, a gente possa deixar realmente a realidade aparecer. Idogen Zendi continua. Quando você estiver com preguiça ou com dúvidas, se arrependa diante dos Budas com a mente sincera, se você fizer isso, o poder do arrependimento vai purificá-lo e ajudá-lo. Esse poder vai nutrir a confiança e o esforço que é livre de obstáculo. Uma vez que a confiança possa emergir, o si mesmo e os outros, simultaneamente, se transformam. Este benefício engloba tanto os seres sencientes quanto os seres insensientes. Arrepender-se é dizer o seguinte... Apesar de que minhas ações não saudáveis do passado terem se acumulado, me provocando obstáculos no caminho e no estudo do caminho, possam os budas e os ancestrais me ajudarem a me libertar dessas ações e poder seguir. Possa o mérito da prática do Dharma preencher mundos inexauríveis de fenômenos, possa a compaixão ser estendida até mim mesmo. Antes do despertar, lembrem-se que os ancestrais búdicos eram como vocês. Ao despertar, você se torna um ancestral búdico. Quando você olha para um ancestral búdico, você é um ancestral búdico. Quando você olha para a aspiração deles pela iluminação você tem essa aspiração. Trabalhando com compaixão desta maneira, você atinge o estar à vontade e depois até esse estar à vontade é jogada para trás. Assim, Long Ya disse, se você não alcançou a iluminação no passado, faça-o agora, liberte este corpo que é a culminação de muitas vidas. Antes da iluminação, os Budas de antanho eram como nós. Quando iluminados, nós seremos como os Budas de antanho. Esta é a compreensão de um Buda realizado. Vocês devem refletir sobre isso. Esse é o exato ponto de um Buda realizado. Com arrependimento, vocês certamente vão receber o auxílio invisível dos ancestrais búdicos. Se arrependam diante dos budas com mente e corpo. O poder do arrependimento dissolve as raízes das sementes não saudáveis. Esta é a cor singular da prática verdadeira. O verdadeiro coração da confiança. O verdadeiro corpo da confiança quando você tem a prática verdadeira... Então os sons do vale... As cores do vale... Os sons da montanha... As cores da montanha... Todos revelam os 84 mil versos... Quando você está livre... De fama, lucro, corpo e mente... Os vales e montanhas também são livres... Através da noite... Os sons do vale e as cores da montanha manifestam aqui e agora os 84 mil versos. Se a sua capacidade de falar sobre vales e montanhas como vales e montanhas não tiver ainda amadurecido, quem poderá ver e ouvi-lo como sons do vale ou cores da montanha? nesse fragmento final do capítulo Dogen Zendi nos recorda de que nós somos a natureza búdica. e que os budas de antigamente antes de despertarem era como nós somos agora então, o que está dizendo é que a gente deve se lembrar disso e continuar na prática pura, para que essa natureza búdica possa finalmente se libertar. E aqui é interessante, porque ele diz o seguinte, que se você não puder fazer isso, como é que você vai poder ver as cores e os sons dos vales e das montanhas? Porque é uma outra forma de dizer, se você não puder se libertar, como você vai poder ser capaz de ver a realidade? Ficar preso no ego, basicamente, é ficar incapaz, é ficar cego para a realidade. É isso que torna a nossa prática algo que vira uma coisa complicada, apesar de ser aparentemente simples. Quando a gente fala em prestar atenção na postura, na respiração, ficar sentado e poder se identificar com o espaço e não com o que aparece e desaparece e que vai continuar aparecendo e desaparecendo o tempo todo, essa é uma instrução simples. Realizá-la já não é tão simples assim. É fácil a gente ser capturado por um um, pensamento, um sentimento, uma sensação e a gente se identificar profundamente com aquilo. E nesse momento a gente sente ah, eu sou isso, eu sou assim, eu sou a minha raiva, eu sou o meu desejo, eu sou a minha opinião. E aí, nesse momento, você se separa de tudo. Você vira esse pequeno eu, sempre ameaçado, pelo medo da morte, sempre ameaçado pela perseguição do mundo. Mas se você pratica e atinge um momento de Zazen, você pode experimentar a sensação de ser espaço. De ser o espaço onde tudo isso acontece e desacontece. De ser o espaço onde aparece o medo da morte, o desejo, o pensamento, o sentimento, a sensação. E não necessariamente se identificar com nada disso. Apenas observar que isso aparece e desaparece. E é por isso que Dogen Zendi ressalta que Zazen não é só aqui sentado no Zendô, mas é o tempo inteiro você poder fazer esse exercício. E é por isso que ele recomenda o silêncio para o praticante, porque se você fica falando o tempo todo, é difícil você poder se dedicar a essa atenção. Essa atenção, ela cria, de certa maneira, um observador constante na sua vida. Mas em algum momento, até esse observador tem que ser descartado também. É como se fosse uma jangada para atravessar o rio, que em algum momento você vai jogar fora quando você atravessa o rio, porque senão se torna um peso morto. Charlotte Jokobeck, uma mestra zen americana, fala muito sobre isso. Que essa prática de poder se identificar com o espaço e observar o que aparece e desaparece, no começo é uma prática que cria essa sensação de ter um observador e ter um outro que está sendo observado. Mas em algum momento, até isso tem que ser descartado. Para que você possa ser só a sensação do espaço. e quando eu falo assim eu estou incorrendo num erro porque não é você que vai ser a sensação do espaço mas na verdade o espaço é que vai ser você é que quando a gente fala sobre isso a gente necessariamente contamina isso isso não é uma experiência que possa ser descrita apropriadamente em palavras mas enfim o que a gente deve ficar é com isso a gente senta para poder ser espaço E, finalmente, a gente senta para que os vales e as montanhas possam se manifestar em toda a sua plenitude. Na verdade, quando a gente fica muito apegado ao eu da gente, a gente está sempre atrapalhando a realidade. E a gente não permite que a realidade se manifeste em toda a sua potência, em toda a sua beleza. Mesmo quando essa beleza é aterrorizante, o ininteligível é importante a gente preservar a capacidade da gente se impressionar e ficar perplexo diante do mistério que é a vida então o Zen ou o Zazen não é para você encontrar respostas para te acalmarem sobre o que é o mistério mas é para você aprender a deixar o mistério se manifestar tal qual ele é e poder deixar as cores e os sons dos vales e montanhas se manifestarem, tais quais eles são. É um mistério como a gente, sentado de frente para uma parede em silêncio, a gente pode permitir que o mundo seja em toda a sua plenitude. A gente sempre tem a impressão que a gente tem que fazer coisas, para que o mundo seja é isso,
0: as criações são inumeráveis. Passo o voto de libertá-las. Sauriveis, faço voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis. As ilusões são inexauríveis, faço voto de transformá-las A realidade é ilimitada, faço voto de percebê-la O caminho do despertar é insuperável, faço voto de corporificá-lo as criações são inumeráveis, faço votos de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço votos de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço votos de percebê-la. O caminho do despertar é em superar. lembrar